0: Mijn gast in à la carte was decennia lang het symbool van de Vlaamse aanwezigheid in de Brusselse regering. Nu houdt hij het voor bekeken. Hij heeft genoeg mot gekregen, vindt hij. Terugkijken doet hij niet graag. Hij rijdt liever vooruit, zonder in de achteruitkijkspiegels te kijken. Toch blikken we graag terug op zijn politiek verleden met Guy van Hengel. Wat denkt u nu van Brussel? Is Brussel een helgolf? Lukt er niets in Brussel? Hoe gaat het nu met Brussel? Goed of slecht? Gaan we nu vooruit of achteruit? Een stad waar te veel auto's zijn of zijn de fietsers te arrogant? Wilt u er komen wonen of willen u hier juist weg? Welkom bij A la carte, meneer Van Hengel. U wou iets zeggen over de generiek.
1: Ja, ik, ik, dat zo, ik vind dat zo wat, wat zuurig, Lucas. Ja. Uh, ik zou dat vrolijker maken en wat plezanter zo, om, om wat meer kijkers te proberen te trekken voor het maar programma. Maar
0: is, is dat niet de neiging van een, van een politicus om de werkelijkheid een beetje zoeter voor te stellen dan ze echt is?
1: Misschien is dat de neiging van de journalist of van de, de commentator om die altijd wat zuurder te willen maken dan ja. dat het is. Uh, ik, vind, ik vind dat we in onze heilige samenleving, en zeker als je de sociale media bekijkt en zo, dat we al zoveel verzuring uh, mm -hmm. hebben, uh, dat ik uh, dingen, dat ik. Uh, ja, als de verzuring wat kan tegengaan worden, ben ik er altijd ja. voor. Je bent dat Wat, wat niets uh, wegneemt aan de ja. kwaliteit van uw programma. <laughs> Dank
0: maar u bent zeer erg. Vertrouwd met Brussel, u bent er geboren, u heeft veertig jaar ja, actief in de politiek gezeten. En dan zegt u in een interview dat u ermee ophoudt, ook omdat u te veel mot gekregen hebt. Ja, wat ja. Be wat uh, bedoelt u daarmee?
1: Wel ja, kijk, uh, een politicus uh, die het goed meent probeert beslissingen te nemen in het uh, belang van het algemeen. En die probeert te zoeken naar wat is het best voor, voor uh, het geheel van de bevolking waar ik voor sta. En je weet bij voorbaat dat je niet iedereen zult kunnen uh, plezier doen. Hè? Uh, elke beslissing heeft zijn voor- en zijn nadelen. En uh, dus als je een beslissing hebt genomen, in eigen geweten, en je zegt dat lijkt mij het beste voor onze stad en voor onze mensen, dan krijg je altijd een hoop uh, commentaar. En, uh, en niemand uh, is nog bereid om feitelijk te luisteren naar waarom dat je dat gedaan hebt. Mm -hmm. En wat. Uh, en dus. Uh, <laughs> Ik heb het al lapidair gezegd, hè, maar dus ja, inderdaad, elke beslissing die je neemt, weet dat je mot gaat krijgen. En aan een tijd, op een zekere leeftijd, zegt de nu, heb ik wel genoeg mot gekregen. En
0: maar u schrijft ook over de verandering in politieke zeden, doordat er andere generaties. Komen natuurlijk. U bent groot geworden met de generatie van een beetje de gevestigde Brusselaars, zoals Charles Piquet bijvoorbeeld, of mensen van... Uh,
1: Jean
0: Chabert. En nu is er een, een generatie die is opgegroeid in een andere wereld natuurlijk, en, ja. en die ook anders aan politiek doen.
1: Ja, en, maar ik denk niet zozeer dat het de mensen zijn die het verschil hebben gemaakt in dat verhaal. Maar ik denk dat het vooral de communicatiekanalen zijn die het verschil maken. De, de vruwing van het debat, zoals wij dat af en toe konden hebben, op café, onder vrienden. En dat gebeurt nu via die sociale media, waar iedereen zich loslaat en om het even wat mag neerpennen. En ik ben nu op een leeftijd gekomen dat ik mijn pensioen kan pakken en dat ik zeg, Oké, okay, voor mij, dat zou Maar ik zie dus aan een hoop jongere collega's hè, dat die ook zeggen. Uh, ik, ik zie dan er meer zitten: hè, mevrouw Van Peel, mevrouw Fremo, uh, een reeks uh, mensen die een stuk jonger zijn dan ik, die ook uh, toch wel een tijdje hebben meegedraaid in de politiek, die ook zeggen. Uh...
0: U zegt in een interview dat in uw periode een regering functioneerde, beter functioneerde, omdat er intern overeenkomsten waren waarbij men mekaar dingen gunden, ja. zoals u zelf zegt, ja. en dat dat nu veel minder is. Ja,
1: absoluut. Uh, de, ik noem dat in het Frans la connivance entre collègues. Dus de, de samenhorigheid onder collega's over partijgrenzen heen is mij altijd groter geleken in het verleden dan dat dat nu is. Nu worden uh, collega's in de regering uh, aangestuurd door hun partijen en door een hele hoop krachten die maken dat die feitelijk bijna permanent dag in dag uit in ruzie moeten zitten. En dat die er mee te komen om, uh, uh, ondanks het feit dat ze van mening kunnen verschillen, uh, op een rustige... Bedaarde manier de pro's, de contra's af te wegen en elkaar te zoeken naar een compromis. Kijk uh, wat er uh, deze dagen aan de, aan de gang is in de federale regering. Voor 21 juli moeten er absoluut beslissingen worden genomen op tal van domeinen. En iedereen is een lantuum in alle richtingen en zo. Waardoor dat men het uh, bereiken van een compromis tussen die, dat tiental mensen dat rond de tafel moet zitten in die federale regering bijzonder moeilijk maakt. Hè? En het feitelijk ook de eerste minister bijzonder moeilijk maakt.
0: Hè? Ja, maar dat belooft voor de komende onderhandelingen over een nieuwe staatsvervorming, als die er komt zoals iedereen verwacht in 2024, dat wordt wel heel moeilijk. Oesje. Omdat je, je hebt niet meer de tijd van de kasteelformaties, waarbij er niets werd gelekt. Het lekken is nu bijna een gegeven.
1: Nee, en de persoonlijke verhoudingen tussen de hoofdrolspelers in dat verhaal, uh, die is ook niet zeer diep gaan, hè? Wat is de affiniteit die bijvoorbeeld een Bart de Wever heeft met Paul Magnet? Want dan zijn het die die waarschijnlijk rond de tafel zullen moeten gaan zitten om te proberen aan iets te werken dat beide partijen moet tevredenstellen. Ik heb het nu over de twee, de twee grootste protagonisten, maar dat geldt voor al wie dat daar rond zit ook. Hè. Ik merk dat in de Vlaamse regering, meer dan in de Brusselse regering, meer dan in de federale regering. De, 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 de samenhorigheid die kan bestaan binnen een ploeg die moet besturen, uh, daar moet uh, denk ik uh, zeker door de regeringsleiders uh, heel hard aan gewerkt worden. En als men uh, uh, de politiek in dit land uh, terug uh, meer slagkracht wil geven, zullen de partijvoorzitters en zo zich toch een klein beetje meer op de achtergrond moeten begeven. Ja,
0: maar je ziet hier in Brussel een duidelijke machtsstrijd ook tussen. Ja. Toch wel heel duidelijke partijen zoals ja, ECOLO, de PS ja, en PTB. PTB, die blijkbaar nu al begonnen zijn met een, met een verkiezingscampagne.
1: Met een loppel tegen elkaar op, hè, vol een bak. Hè. En uh, wat mij daar uh, het meeste in uh, bevreest, bevreesd is misschien een groot woord, maar waar ik uh, heel veel zorgen over heb, is over de, de wijze waarop uh, de godsdienstbeleving. ...daar nu plots uh, ook uh, een bijzondere rol begint in te spelen.
0: Heeft het over het onverhoofdslag van het debat in het Britse parlement? En, en bij... de
1: neutraliteit van de overheid, pak dat maar in, mee, in één beweging mee. Hè? Uh, en waarbij dat je voelt dat men zich uh, wil profileren naar een welbepaald kiezerspubliek, maar daardoor ook het algemeen belang en, en historische verworvenheden feitelijk uh, nogal gemakkelijk uh, terzijde schuift.
0: Ja, is dat niet een nadeel van de jongere generaties, dat ze niet beseffen wat de geschiedenis van bijvoorbeeld de, de laïciteit, de scheiding tussen kerk ja. en staat, dat men die geschiedenis zelfs niet meer kent en dat men het dus normaal vindt dat, ja, dat ja. de fractieleider van vooruit uh, bijna alle aanroept als argument, een God aanroept als ja. argument ja. Uh, in een parlementair debat. Ja. Ik denk dat mensen van uw generatie daar toch raar hebben van opgekeken.
1: Natuurlijk. Uh, ik heb op een zeker moment uh, in een van die debatten, maar dat ging dan over de neutraliteit, gezegd. Uh, maar kan u zich inbeelden uh, dat ik mij zeer ongemakkelijk voelde uh, toen ik in een katholieke school zat waar de paters in pij rondliepen en uh, feitelijk uh, een hoop standpunten opdrongen uh, waarvan ik dan achteraf met, met kennis van zaken zeg: wat was dat nu? Daar, daar, he, daar, 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 daar dat onderschrijf ik niet, daar, daar ga ik niet mee. He, en dat wij ons dus uh, feitelijk moeilijk kunnen inbeelden dat we nu voor een andere religie uh, bereid zou zijn van toegevingen te doen op uh, fundamentele waarden waar vi, wij, wij voor gestreden hebben, uh, te tegen de, de, de ondemocratische katholieke kerk. te werken op een ondemocratische manier. Maar de partijen zon.
0: zeggen het bijna openlijk. Uh, het gaat om de stem van de kiezer. En als die kiezer dan... Blijkbaar uh, een bepaalde religie uh, heeft, dan, dan moet je daar rekening mee houden. Als je de verkiezingen niet wil verliezen. Ja. Daar gaan de principes.
1: Ja, wel ja, dat is dus, uh, dat, dan, dan stopt voor mij het verhaal. Uh, ik heb altijd aan politiek gedaan vanuit wel bepaalde overtuigingen. En uh, uh, als je dus uh, bijvoorbeeld de grens tussen de scheiding van kerk en staat begint af te bouwen. Ik ben, ik ben een zeer pragmatische en rustige, wel compromisbereide mens. Maar als je die grens begint af te bouwen en dan daar bovendien godsdienstige argumenten begint voor te gebruiken, dan zeg ik, oh, 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 oh. Uh, dat is niet hetgene waar... Uh, de waarden die de onze zijn, mee zullen verdedigd worden. En dan heb ik over al die waarden, hè. De, de gelijkheid van man en vrouw. En, dit. en dus, ja, dan zeg ik, nu moeten we voorzichtig worden.
0: Mm -hmm. Laten we het eens hebben over iets anders, over een van uw grote specialiteiten. U bent heel lang minister van Financiën geweest. Ja. U bent een man van cijfers. Mm -hmm. ja. um, als ik nog eens terugverwijs naar die komende staatshervorming... En ik zie hoe het gesteld is met de, de begroting van Brussel, met de schulden van Brussel, met de metrowerken. Mm. Uh, dat ziet er niet zo goed uit. Mm.
1: Dat is een probleem van grootheden. Wij zijn een uh, stad met een heel beperkt, uh, beperkte oppervlakte, uh, die, zoals alle grootsteden, heel veel armoede aantrekken, mm -hmm. die uh, een bevolking hebben... Dat is typisch Belgisch voor de steden, die niet uh, zeer kapitaalkrachtig is. Die desondanks het grootste tewerkstellingsbassin zijn van het land. Uh, 700.000 mensen werkgeven elke dag. Uh, dat kan niemand niet zeggen in dit land. Uh, maar die desondanks de vruchten niet plukken van de activiteit die daar wordt ontplooit. Uh, bij ons uh, verdient heel veel, geld, uh, heel veel mensen goed in hun boterham veel geld en die gaan daarmee naar huis.
0: De belasting met haar als de elders.
1: Ja, en die gaan daarmee naar Vlaams-Brabant of wals brabant of nog verder. Waardoor Vlaams-Brabant en uh, Waals-Brabant van de rijkste regio's zijn van Europa. Desondanks om dat te kunnen blijven doen wat we doen, zitten wij met gigantische investeringen. Ik denk uh, aan het verhaal dat we nu aan het afronden zijn. Heel de renovatie van die tunnels, uh, die moest gebeuren. De metro. Nog vroeger. De ontwikkeling van waterzuiveringsinstallaties die gigantisch veel geld kosten hebben aan het Brusselse gewest en die feitelijk dienen om proper water naar uh, uh -huh. de Noordzee te sturen. De metro nu, die in feite het beste vervoermiddel zijn in een stad uh, en dat weet men al sinds het uh, begin van de twintigste eeuw in alle andere steden van Europa. Dat zijn investeringen waarvan het volume zodanig groot is dat dat op uh, het budget van een klein gewest als het onze met een beperkt... Uh -huh. Financieel, uh, ...financiële draagkracht... ...omwille van uh, niet-rijkste inwoners... Uh, ...heel moeilijk dragen is. Moeilijk dragen u, is. En dus, u... dus de staatshervorming... ...want ik kom tot het beginpunt van de vraag... Uh, ...we weten dat die hoe dan ook... ...ter tafel gaat komen te liggen. Die moet door de Brusselaars... ...nu voor één keer heel goed en grondig worden voorbereid. Zodat we alle argumenten... ...financiële, organisatorische en andere hebben... ...om te kunnen zeggen... Als je nu nog verder hervormt, dan moeten we zien dat dit kleine gebied de middelen heeft die het nodig heeft om te kunnen uitstralen en zijn best te kunnen doen voor iedereen. En dat betekent dat men aan Vlaamse en aan Waalse kant een beetje toegevingen zal moeten doen aan Brussel.
0: Ja, maar op uw plaats hebben alle Vlaamse partijvoorzitters gezeten in dit ja, programma. ik heb het gezien. En, met alle respect, maar ik kon me niet van de indruk ontdoen dat het... Brussel niet echt een, een, hun uh, belangrijkste strijdpunt zal zijn bij die uh, onderhandelingen.
1: Ja, ik weet dat. Ik weet dat. En, en, en dus, reden te meer... Vooral, pas op, hè. moest je de Franstalige partijvoorzitter hebben, uh, hebben gehad, had hetzelfde meegemaakt. Georges-Louis Boucher, Paul Magnet uh, en, en anderen, hè. Monsieur Nollet, uh, dat zijn, dat zijn dat is allemaal hetzelfde. Hè. Die trekken het laken naar hun kant toe, dat is ja. Wallonië of Vlaanderen. Uh, dus... Dat is de reden waarom dat alle Brusselaars, verenigd, Nederlandstaligen, Franstaligen, zich goed moeten wapenen voor het debat. En het, het, het siert Sven Gats en, en Het Getlaggaard. Aan de kant van de VLD heb ik de indruk dat de boodschap doorgedrongen is dat we alleen maar uh, de tweede beste motor van de Belgische economie kunnen blijven als Brussel, indien men uh, daar rekening mee houdt.
0: Maar als de Vlamingen front vormen met de Franstaligen, dan kunnen ze het misschien ook eens hebben met de Franstaligen over het respect voor de taalwetten in Brussel. Dat blijft toch een pijnpunt. Uh, dat blijft uh, twee pijnpunt, Twee weken geleden ja. was er een hearing in het Vlaams parlement over de taaltoestanden in de hospitalen. Ik heb het gevolgd, ja. Dat is niet goed. Gevolg. Nee, maar... We, we, we,
1: wat men moet begrijpen is dat we dus een gigantisch probleem hebben op de arbeidsmarkt. Uh, iedereen is op zoek naar werkkrachten, overal, te landen. Uh, dus we hebben heel veel vacatures overal en uh, slechts een beperkt aantal mensen die uh, op die vacatures ingaan of die die vacatures kunnen invullen. Nog erger is het gesteld met de vacatures waar men tweetaligen zoekt. Dat is bijna onvindbaar. Ik daag u uit, ga naar uh, Actrice, onze uh, arbeidsbemiddelingsdienst. Daar is daar niemand ingeschreven die Nederlands en Frans kent. Hè?
0: Ja, maar het is een argument en... dat ik al twintig jaar hoor, waarbij ik toch de vraag stel: hoe komt dat men blijft dulden aan Franstalige kant dat mensen niet tweetalig worden opgeruimd, bijvoorbeeld?
1: Wel, omdat men. Om... U, kent, u
0: kent heel veel ik, Franstaligen, ja, ja, ja,
1: ja, omdat ze dus zich natuurlijk kunnen verschuilen achter het probleem van de arbeidsmarkt. Neemt niet weg dat ik, sinds ik in de politiek ben gestapt, vele decennia terug, en nu toch wel zie dat er een hele grote uh, attitudeverandering is gekomen aan de Franstalige kant. Ja. Bijvoorbeeld, tot en met in een monocommunautair Franstalig ziekenhuis zoals Erasme, geeft mijn Nederlands op de urgentiediensten. Tijdens de diensturen op kosten van de werkgever. Omdat ze wel weten dat zij ook een stuk van Vlaams-Brabant bedienen. En dat het goed zou zijn mochten hun ploegen een minimum aan Nederlands kennen. Dat dat niet perfect verloopt, dat is ongetwijfeld. Maar zo. het is
0: toch nog altijd, God geklaagd, dat je in Brussel kunt worden tegengehouden door een agent die geen vermalenheid over het Nederlands spreekt. En waar ja. wij dan geacht worden van Frans tegen, dat is...
1: Dat is, dat is feitelijk onaanvaardbaar. Kan dat op
0: tafel gelegd worden tijdens onderhandelingen?
1: Dat kan, ja. Dat kan. De enige moeilijkheid is, hoe lossen we het op? Hè? Uh, dat je dat op tafel legt. Dus... Door
0: dat niet langer te aanvaarden misschien.
1: Ja, maar dan, dan gaat je te weinig agenten op, op dienst hebben. Net zoals als je zegt, alle verpleegsters die niet tweetalig zijn, sturen we naar huis. Ja, dan zit je dus met, met duizenden patiënten die geen... Maar men
0: aanvaardt dat een agent geen tweetalig spreekt. Men aanvaardt niet van een architect dat hij niets van wiskunde kent. Voor Frans Stalen is, is dat absoluut geen probleem, dat, zij, dat iemand ja, niet ja. tweetalig is. Maar wij aanvaarden dat al... Altijd.
1: Ja, en, en bij de agenten is het zelfs, uh, gaat het nu ook een beetje in de twee richtingen. Degenen die het Nederlands niet machtig zijn en Franstalig zijn, zijn in grotere getallen, maar we hebben er ook een aantal die uit Vlaanderen komen. Die geen Frans spreken. En die zeer moeilijk Frans spreken. Ja. Uh, dus het, we moeten wat dat betreft, en daarvoor ben ik zo blij dat de, de Brusselse regering uh, de klemtoon legt op meertaligheid en dat, dat collega Gats uh, dat dossier trekt, wij moeten absoluut verder werken... Aan het uh, promoten van taalkennis en meertaligheid uh, bij de bevolking. Uh, maar moeten de de Vlamingen, de moet de Vlamingen grotste, ook niet
0: durven af en toe een veto te stellen tegen bijvoorbeeld ja, een eentalige oh, federale ja, minister? Ik, ik,
1: ik heb dat van zijn leven gedaan, hè, meneer Van der Talen, maar zonder uh, veel poeha te maken. Op een zeker hm. moment uh, waar men in de Brusselse regering een eentalige directeur-generaal van het uh, onderwijs van de stad Brussel benoemt. Ja. Ik kom daaruit. Ik zeg no way, hè? Zeg, dat, dat kan een perfecte pedagoog zijn, een hele goede manager, ja. maar dus het onderwijs van de stad Brussel is altijd hoog aangeschreven geweest. Het bestaat uit een grote groep van scholen, maar ook uit een aanzienlijke grote groep Nederlandstalige instellingen. Zeg, de directeur-generaal van die uh, zal dus tweetalig zijn. Hè. Ja. Uh, dat je niet altijd overal tweetaligen vindt, maar voor een directeur-generaal gaat we dat vinden. Hè. En toch uh, zitten. Uh, Freddy Tielemans, zaliger, de vriend trouwens, zette door. En in de regering heb ik toen gezegd, wij gaan die uh, beslissing vernietigen. Dat heeft dan uh, geleid tot uh, een week of twee uh, grote heimel in, in, in die regering. Maar, de, maar die benoeming is vernietigd geweest. Op sommige momenten moet je wel echt degelijk op je strepen
0: staan. Hebben de Vlamingen dat niet te weinig gedaan de afgelopen jaren? En ik, mijn vrees is dat die jongere generatie... Dat hij dat niet goed beseft, hoe hard je soms moet zijn in onderhandelingen met Franstaligen.
1: De, de collega's in het parlement, die, die dus, dat is een voordeel, die van meerderheid en oppositie zijn, uh, zullen u uh, waarschijnlijk zeggen dat wat dat betreft ik nogal onwrikbaar ben. Maar alleen op het moment dat ik weet dat het kan. He, mm -hmm. dat, dat, he, dat het redelijk is en, en dat ik daarmee geen anderen in de moeilijkheden breng. Bijvoorbeeld zeggen, ik, ik aanvaard geen verpleegsters meer, tenzij dat ze tweetalig zijn, dan weet ik dat ik duizenden patiënten mm -hmm. zonder zorg zet. Uh, en dat kan niet de bedoeling zijn.
0: Maar je kunt wel een veto stellen naar de toekomst toe. Je kan zeggen, binnen vijf jaar vinden wij dat alle verpleegsters tweetalig moeten zijn.
1: Akkoord. Maar u weet, zoals ik, hoe snel de bevolking wijzigt in onze stad. Wij zijn een stad waar we bevolkingsmetamorfoses hebben meegemaakt. De voorbije decennia, Op de tien jaar, verandert die samenstelling van die bevolking bijna volledig. En dus, ja, dat is een moeilijkheid. Wat de kern van het verhaal is en ons al heel veel heeft vooruitgeholpen, is het succes van het Nederlandstalig onderwijs.
0: U heeft het aantal leerlingen verdubbeld. Yes.
1: En dat zijn dus allemaal gasten die buiten komen op hun 18-jarige leeftijd. En die drietalig zijn. Voilà. Ja. En meestal viertalig, want die hebben Tuurlijk. nog een, achter, een andere achtergrond. Maar die kunnen tenminste ja. Nederlands, Frans en Engels.
0: Ja. Goed, meneer Van Hengel, helaas zijn we aan het einde gekomen van dit boeiende gesprek. Graag tot een volgende keer en nog veel plezier in u... Leven na de politiek. En voor u ook veel succes met de Van der Talen. Bedankt beste kijker. Volgende week is Melina hier weer. Graag tot de volgende keer. Dag.